0: Добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас приветствовать. Сегодня понедельник. Понедельник мы уже знаем, День чудес, потому что понедельник передача Бизнес-разработки. И с нами уже, традиционно Олег Багинский.
1: Добрый день, Илья.
0: Ну, кто только присоединяется, часто потом пишут, спрашивают, почему вот я в начале работы не говорю. Скажу. Олег, известный трогов владеет огромным количеством навыков. Я уже боюсь ошибиться. Каким? 700? 741. Навык, что такое навык в понимании Олега? Навык – это когда процесс передачи знания определенного можно оцифровать, вас научить еще замерить на выходе. Один из тех навыков, который мне посчастливилось пройти, называется «Скорочтение». Олег читает примерно 400 страниц в час книгу, за час совершенно спокойно прочитывает. Пройдя в школе трабл-шутеров, где каждый навык, кстати, где может пройти каждый навык научиться, я понял, да, это действительно работает, хотя был удивлен, я в вот это не верил в конца. вот каждый эфир, каждый понедельник мы разбираем какой-то навык, приоткрываем дверцу в этот невиданный мир, прекрасный мир, где мы можем становиться лучше, эффективнее и результативнее. Ну и, конечно же, благодарим вас за ваше голосование, комментарии, потому что в каждом ролике есть ссылка на голосование. Исходя из ваших голосов, мы выбираем следующую тему эфира. Ну и вот такой интересный момент у нас сегодня. Мы будем разговаривать, мы будем разговаривать. Знаете, очень много людей, когда видят достижения других, какие-то серьезные достижения, объясняют успехи эти каким-то успо успокоительными для себя причинами. И вроде позволяют себе выделить. Попробуем разобраться в процессах получения знаний. Сегодня поговорим про обучение. Вот определение простое из Википедии, условно, да, тому, что это процесс, нацеленный на достижение результата. Вот хотелось бы, Олег, от вас услышать, в вашем понимании обучение – это что?
1: Обучение – это несколько вещей. Первое – это повышение заинтересованности кого-то в знаниях. Второе – их передача. И третье – обеспечение практической, практической применимости усвоенного. Получается, есть
0: у нас три этапа. А тогда вопрос такой, почему это навык? Какая цель у этого навыка? И сколько человек получает на выходе после своей
1: работы? Мы, наверное, процентов 90 времени говорим не об обучении, а о самообучении. То есть учить других можно, когда знаешь сам. А часто, вот, в том числе и вы, частенько меня мучаете в наших бизнес-разборках, вы говорите, а как же заставить себя что-то делать. Вот учиться тоже нелегко. Что осваивать английский язык, что учить неорганическую химию, что осваивать закон больших чисел, теорию принятия решений, вероятностей, ограничений и так далее. Учиться сложно. И мы все занимаемся процессом вместо того, чтобы знания получить и использовать. Очень часто мы получаем знания ни для чего. У нас в голове много лишнего, но в нужный момент знания, которые необходимы, вдруг отсутствуют. Вопрос – Почему есть люди, у которых они есть, и почему у нас их нет? Означает это, а, то, что нам было неинтересно, б, мы учились недобросовестно, и С. мы учились не тому.
0: Mm -hmm. да у меня уже сразу начинается трансформация поводу обучения. А смотрите, бывает такое, часто встречаешь людей, у которых очень много ответов, на все, но в жизни им не задают эти вопросы. А бывает, как, наверное, вы говорите, когда жизнь задает вопрос, а я не знаю, где у меня эта информация есть. То есть у меня много вопросов в жизни, получается, ответов нет. Был классный пример такой, когда спрашивают, там, например, как изучить какой-то иностранный язык. У меня была случайная поездка, где человек разговаривал на трех языках, на которых я вообще не разговариваю. Это был классный процесс, когда я в моменте мозг доставал эти знания. А когда человек говорит, слушайте, я хочу научиться какому то языку, английскому. А зачем? Ну, потому что надо. Но если вот не будет практики,
1: да, полученной информации, она же не закрепится. Безусловно. И дело не только в практике. Обучение – это такой процесс, которому тоже нужно учиться. Вот есть вещи, которые мы не умеем. Мы не умеем правильно питаться. Слава богу, появились нутришн-специалисты, диетологи и так далее, которые говорят, что «ребята, послушайте, вот вы рассказываете истории о том, что нужно есть ту еду, которую ели предки. Но, к сожалению, вредную еду ели предки, потому жили мало. А если правильно питаться, будете дольше». Дольше жить. Дальше, опять же, появились люди, которые нас учат работать. Научная организация труда. Раньше мы работали, нормально все было. Ну и чем мы работали? И сами калечились, и людей увечили. То есть ничего не создали, нечем гордиться нам. И третья вещь – это то, что, например, то, как мы, не знаю, осваиваем знания. С одной стороны, вроде бы окончили школу, вуз, три диплома и так далее. Вопрос. Если ты такой умный, ну так примени. Чего ж ты умничаешь? Подойдите к любому священнику, он вам ответит там фразой из, не знаю, там какой-нибудь Корана, Торы или Библии, какой-то умная фраза, но ему хорошо. Ему построили маленькую значит, церквушку, где он там главный, ему денежки несут, он умничает. Почему он умничает? Да потому что у него в жизни все хорошо. Подходим к начальнику или успешному человеку и говорим, слушай, а как быть? И он дает свое положение – некий нам совет. Но у него есть связи, у него есть деньги, у него есть опыт набитых шишек, и нам это не очень применимо. И третий вариант – есть конкретный человек с конкретной задачей. Вот ему-то что делать? Он тоже может прочесть любую книгу, посмотреть любое видео, только он думает, ребята, мне это все не подходит. Но проблема вопрос в чем? В советчиках или в нем? Ну, конечно же, в нем. Или ты неправильно сформулировал вопрос, или ты ищешь не там, или ты просто заранее чересчур критичен к новым знаниям и… Правильные советы, полезную информацию не желаешь воспринимать. Получается,
0: есть такая, такое некое состояние, когда отдайте мне волшебную таблетку, условно, тогда я научусь, а вот чтобы сам взять, почитать. Я вот вижу успешный там, начальник, у меня начальник как опять с высоты набитых шишек говорит, слушай, эту книжку почитаешь, ты станешь лучше понимать, у тебя появится больше знаний, которые ты можешь в работе применять. Ну, так неинтересно, это, же надо читать, это надо читать, а я хочу волшебную таблетку. Получается, вот фундамент обучения у нас вот, в плене, что
1: ли. А, я скажу такой есть анекдот. Сидит мужчина перед телевизором, сидит такой лениво, каналы щелкает, и вдруг ему кто-то говорит так с экспрессией. Хотите быть богатым? Он – да. Хотите быть успешным? Он такой – да. Встаньте с дивана. Ну, а мужчина перебивает и говорит – лохотрон, и переключает его. То есть встать диваном дивана – это уже много действия, которое делать не хочется. Помните, я говорил, что Билл Гейтс имеет такую поговорку, я от него слышал дважды, «Между попой и диваном доллар не пролетит». Делать чего-то надо. Вот умничать и делать это не одно и то же. Анализировать и принимать решения – одно и то же. Придерживаться плана и развиваться – это разные совершенно вещи. И вот, к сожалению, большинство людей, если прямо сейчас посадить, сдавать любой экзамен, или школьный, или вузовский, или даже по их специальности, это будет ужасное зрелище, жалкое зрелище. Большинство людей не помнит простейшие вещи. Мы не помним правила дорожного движения, мы не помним историю родной страны, мы не знаем налогового права, мы вообще ничего не знаем. И нашим главным оправданием будет такое, ну в реальной жизни нам знания не пригодятся. Господа, я зарабатываю ежедневно только знаниями. Мой инструмент только один – это голова. То есть мне не нужен ни интернет, ни Википедия, ни Google. Я учусь постоянно. И когда мне говорят, тебе повезло, я говорю, да нет, я прочел 18 700 книг. Я каждый день читаю книги. Вот источник знания, а не везение. Если бы я надеялся на везение, я же сейчас был бы в городе Городня, Черниговская область, где 5 тысяч населения и, извините, денег не заработать.
0: И еще ждали бы, да, что полетит какой-то волшебник и даст вам таблетку. Хорошо, вопрос такой тогда. У меня вот ну, обучение – это классно, но обучение, вот пока готовился, тоже у меня возьмет. смыслы немножко рас растворились. А, образование, развитие, обучение, казалось бы, нить везде одна, в чем принципиальное отличие?
1: Давайте начнем чуть дальше. Образование обычно – это память, нас как индейку фаршируют фактами. Но если у нас нафаршируют фактами, мы от этого бегать быстрее не будем. Мы умеем достать то, что знаем. Но с другой стороны, представьте, эту школьную программу проходили еще миллионы людей в нашей стране в этот год, и в следующий год, и через год. Мы все время являемся устаревшими версиями молодых поколений. Они знают больше, они знают лучше, они бегают быстрее. Любые знания, любые экспертности, они моментально устаревают. Но о чем говорят люди? «Я не хочу учиться, я ничего знать не хочу, я имел красный диплом». Да ты красным дипломом не хвастайся. Ты покажи построенный тобой завод, построенную фабрику, э, свитер, которые связали, твои руки. А говори о том, что у тебя есть красная медаль или золотая. Да у меня их пять красных дипломов, две диссертации и, и толку с этого. Если только этим гордиться, тогда я молодец. Другая позиция. Часто женщины говорят, я мать троих детей. А что, раньше не было матерей, что ли? Раньше люди там имели по 5, по 7 детей и не гордились этим. Обучение – это полезный инструментарий. Но обучение не помогает рожать детей, и обучение не является следствием или причиной медали. Обучение – это способ целенаправленной добычи знаний для улучшения собственной жизни и окружающих. Это некая конкретика. Вот китайцы, когда обучаются, они потом идут на заводы, фабрики, что-то создают, модернизируют, делают. Американцы тоже постоянно двигаются, немцы. А чем мы занимаемся? Мы имеем образование, не голосуем, мы имея образование, не учимся, мы имея образование, подсиживаем других, занимаемся интригами, вместо того, чтобы свой бизнес сделать, и там быть главным, и там рулить.
0: Вот с образованием понял. Образование вот, классно теперь разложилось, что мы получаем то, что, в принципе, по нашей Лене в нас впихивают, и мы думаем, что нам это когда-то пригодится. Вот то, что мне конкретно надо, я не знаю, я как-то вот, буду. Ваш кидали туда
1: или что? А тогда вот развитие обучения, вот здесь в чем отличается? К сожалению, система образования и в школе, и в вузе редко кому доставляет удовольствие. То есть нас запихивают знания, нас мучают экзаменами, нас мучают отчислениями, армиями, угрозами какими-то, и возникает легкое отражение. Но опять же, для сильных людей это не является ограничением. Сильные люди учатся всю жизнь, а слабые говорят, хух, я отмучился, вышел на пенсию, буду тупеть, лежать, мхом зарастать. Обучение – это процесс, при котором вы... Четко понимаете, что бы вы хотели бы делать завтра. То есть вы не идете на работу как на каторгу. Гляньте в метро, гляньте в трамваях, в автобусах на людей утром. Они синие, зеленые, ругают начальников работу, недовольны зарплатой, но едут. Вопрос: а ж вы едете как стадо? Ну как на деньги зарабатывать? Правильно. Но кто мешает сегодня вечером прочесть пять страниц и завтра и послезавтра и выучить новое знание? Если вы такие все умные, ведь каждый уверен, что работает хорошо. доработать да, мало. Развиваться нужно. Развитие позволяет улучшать уровень жизни. А работа позволяет только поддерживать текущий. То есть, получается,
0: развитие – это когда мы понимаем, куда мы будем двигаться. ну что мы, как, что мы находимся сейчас в нулевом классе, условно, да, нам нужно пойти в пятое обучение, нам понимать, какие конкретно знания нужны, чтобы из этой профессии чуть дальше вырасти.
1: Конечно. И опять же, правильное обучение оно помогает не только взрослой жизни, но и детской. Скажем, когда я учился, к счастью, у меня мама была преподавателем, и она на мне много экспериментировала. И некоторые вещи я знал чуть лучше, чем другие. И это мне помогает всю свою жизнь. То есть, если вы знаете основы греческих корней, если вы понимаете структуру латыни, то многие слова для вас понятны и объяснимы. Вас спрашивают термин, а вы такой, ага, а по латыни это значит то-то. А древние греки это делали таким-то образом. И вы, не зная ничего, откуда-то разматываете историю и говорит учительница, вау, это уже не было в учебнике. Правильно, не было. но ну, знаете, там 500 слов на латыни, знаете, там 500 слов древнегреческих, и, и, и все, и чудо наступает. Вот это и есть обучение. Обучение – это не освоение школьной программы или вузовской. Это принудительная, самостоятельная работа над собой для того, чтобы знать больше и, как следствие, иметь больше.
0: Сейчас вспомнил рассказывание одного друга американца, он приехал в Россию. Он ну, со своим еще американским менталитетом. Он говорит, я сначала подумал, что в России а ходят такие же бренды, как у нас, все то же самое. Но поступил как донос, он говорит, я заметил одно. Российские студенты ходят в школу для того, чтобы их не отчислили, а я хожу, чтобы учиться.
1: Верно. Есть ли такой концепт ⁇ знать или сдать ⁇ Получается, вот
0: о чем вы говорите, знаете, большинство людей находится как раз в состоянии, чтобы меня очислить, да? я хожу на работу, чтобы была иллюзия стабильности, зарплаты некой, развиваться, нет, мне проще придумать, почему, ну как это успокоительное для себя объяснение, почему я не раскопаю по карьерной да, чем взять и заставить себя, то есть вот все-таки дисциплина в основе тогда обучения.
1: Ну вот я скажу такую еще вещь, продолжая вашу мысль, а потом отвечу на вопрос, дисциплина ли. В школу трэблшутеров ко мне ходят разные люди, и вот недавно ко мне подошел молодой человек, очень перспективный, очень интеллигентный, он технарь, и говорит, вы знаете, я хочу бросить вуз, вот я в школе учусь ваше, я понимаю, чему я учусь, а в школе я отсиживаю, и тут я дал заднюю, я говорю, вы знаете, я не могу вас в этом поддержать, потому что мне никогда в жизни... Не приходилось устраиваться на работу без диплома. У меня дипломы были. Я хоть и говорю, что они не нужны, но я не знаю, возможно ли в жизни в нашей стране без диплома. Есть шанс, что я вас поддержу, а в какой-то момент вы соскочите с предпринимательства и вам потребуется где-то стать руководителем. А диплома у вас не будет. Я говорю: я понимаю ваше огорчение и разочарование. Воспринимайте учебу в ВУЗе как способ получить общежитие в столице, как способ познакомить большим количеством людей. Но, к сожалению, обучение, учеба и диплом это разные вещи. Я не уверен, что вы сможете много годовиться без диплома. Или серьезно упирайтесь, и у вас будет все хорошо, как у предпринимателя. Но я не могу этого гарантировать. Или все-таки для галочки получить диплом. И в эту секунду, когда я завершал эту тираду, я подумал, все-таки я тоже трус. Вот все-таки, наверное, тоже я считаю, что диплом надо закончить. По поводу дисциплины. Обучение – это не только дисциплина. Обучение – это еще вера в то, что это будет полезно. Потому что есть дисциплинированные люди, которые знают скажем, китайский язык. Есть люди, которые, например, умеют безукоризненно плавать, но при этом они другим не помогают, других не обучают. Я сдавал как-то на дайвинге некий сложный экзамен по спасению других дайверов. И в этот момент один из коллег, который тоже сдавал его, он сказал, если кто-нибудь, когда нибудь будет тонуть, я в жизни не скажу, что я умею плавать. То есть это тяжело спасать других людей. Из воды их вытаскивать. И учить тоже кого-то тяжело. По этому поводу же есть анекдот. Объявление в газете. Мать троих программистов просит кого-то непсихованного научить ее, как пользоваться
0: интернетом. А здесь, кстати, такой вопрос возник. Ну, поскольку тоже буду да, семинары, но я еще практикой являюсь. Вот часто слышу такие дебаты. Ну, может быть, это с точки зрения маркетинга, коммерческие ходы что вот: я практик, да, я вот не теоретик, как другой кто-то. А бывает же такое, что теоретик он может научить лучше. Он сам может сделать хуже, но вот передать знание
1: может лучше. А может
0: практик передать знание хуже, чем вот он сам делает?
1: Дело в том, что у практиков чересчур много самоолебования. Большинство практиков избегают теории, а они рассказывают, как они это делали. У меня есть коллега один, он в компании иностранной работает, и он рассказывал про недавно уволенного нашего третьего коллегу. Очень сильный менеджер, я прям расстроился от того, что его уволили. И он говорит, почему его уволили, понимаете? Он говорит, он пришел в компанию в одну и начал значит, делать некую работу. И ко всем приходил и говорил, а вот мы делали так, а вот мы делали так. А ему все время говорили, да нет, ты уже забудь свой старый китель, что ты работал там в какой-то крупной компании, теперь ты работаешь в компании международной, своим рынком не умничай и своим достижением не умничай. Ты говори, смысл, смысле, ты глобального игрока что делать. Это как раз и есть теоретики и практики. Теоретики и практики – это способ э, реализации. А вот способ изложения может быть разный. Первый вариант – Вася сказал, или я теоретик, или я академик то есть я требую внешнего подтверждения, или второй вариант. Мне кажется, я могу попробовать вас убедить еще раз. И логичные доводы. Ссылка на свою крутость или крутость другого человека или на крутость своей компании или своей страны – это ссылка слабого человека, это манипуляция и логическая ошибка при убеждении. Mm
0: -hmm. То есть получается, в основе теоретик или практик не так будет сильно влиять, насколько ты можешь грамотно передать эту информацию, чтобы человек применил своим
1: Конечно. Ну, представьте, вариант первый. Я начинаю вам что-то говорить, а вы, вижу, не верите. Я начинаю говорить, я теоретик, я практик, я олимпийский чемпион, я папа римский. Это не является аргументом для того, чтобы я захотел ваши знания. Ты по-другому напрягись как-нибудь. Это чересчур просто. Я тебя убью, застрелю, повешу, расстреляю. Вот это неинтересно. Если ты хочешь меня научить, сохрани мне жизнь и сделай так, чтобы я всю жизнь помню, был великий человек или я, он меня так научил, до сих пор помню. Большое ему спасибо. Это
0: так, Такой вопрос. но ну, есть вот, Я так понимаю, что есть очень много разных форматов да, обучения. Ну, вот так если условно, там, самообучение или обучение с учителем. Э -э -э какие, вот, по вашему мнению, основные методы, какие, какие методы являются основными и... Какие из них более эффективны вот, ну, с вашей вашего опыта?
1: Вот спасибо за эту оговорку именно из моего опыта. Все-таки я не, не являюсь теоретиком, я не являюсь ученым, я не являюсь практиком. Я вообще хотел бы не иметь никаких ссылок ни на что и ни на кого. Но когда я обучаю, мне кажется, что лучше всего работают три метода. Первый – это метод введения в заблуждение. Я регулярно э, допускаю ошибки логические. Иногда, конечно, из-за усталости, и тут же извиняюсь, говорю, устал, оговорился, не прав. Но чаще или там… В какой-то доле случаев я все-таки специально делаю такой с легкой улыбкой, ввожу людей в заблуждение, чтобы они из него выкарабкались. Это первая методика, которая, кажется, людей развивает. Вторая вещь – это задачи, ставящие в тупик. Почему? Наши люди привыкли к тому, что когда им задается ему учитель, то он будет подбадривать. Да, правильно рассуждаешь, дальше, дальше. А я просто не даю никакой реакции. Я сижу и улыбаюсь и говорю, у меня есть нет. И вот оказывается, что без малейших подсказок даже взрослые и опытные люди не могут действовать. Они начинают в азах сомневаться. То есть наши преподаватели старательные, своими киваниями приучили нас от них зависеть. И третья вещь, которую я просто обожаю, это обучение через неудачу. Я специально создаю неудачу и говорю, у вас не получится. Я не пугаю, но я сделал все возможное, чтобы не получилось. И тут будет, допустим, 17 или 14 ошибок. Попробуйте совершить меньшее количество. Uh, третий вообще очень классный метод,
0: мне кажется, вот жизнь так учит нас, да? история успеха это всегда будет история неудач, хотя красивая картина успешного человека будет сформироваться, но что за ней скрывается, сколько ошибок всего этого. Uh, хорошо, интересно, у вас методы, я прям хочу получить Такой вопрос тогда, вот смотрите, я послушал эфир, я, у меня не знаю, там школа, труд, учитель, все еще пока не готов. Я понимаю, что, блин, обучение такая классная тема, мне это очень понравилось.
1: Вот с чего мне начать? Какой первый шаг я должен сегодня сделать? Вот представьте, что обучение это iPhone. Вот почему-то, когда мы хотим iPhone или что-нибудь. Мы добиваемся этими всеми правдами и неправдами. Мы у всех одолжим, у всем попросим. Купим, может быть, не новый, может быть, не с максимальной памятью, но мы его получим. То есть это предмет нашего обожания. Вот обучение тоже не как коробочкой. То есть это нечто, чего я очень хочу. Нельзя получить нечто абстрактное. Можно хотеть луну, можно хотеть облако, но пока я не верю, что я могу туда попасть, полететь. Я не стану Илоном Маском. То есть первое, нужно свое знание или обучение предметить, Чему я хочу научиться? Например, я хотел бы по-китайски разговаривать с китайцами, скажем, китайскими блогерами, для того, чтобы они мне подсказывали, какие новинки есть. И я стану первым русскоязычным блогером, который будет рассказывать о тех новинках, которые еще не приехали. Есть распаковыватели. Они открывают с AliExpress чего-нибудь или Алибабы и показывают. А я буду показывать китайские кадры со своими переводами. Его еще в России нет, а я уже молодец. И вот эта коробочка «Образ будущего успеха», она и подтолкнет меня получить мой желанный iPhone. А -а -а, хорошо. Это как это? С айфоном зацепило,
0: потому что, когда вот реально есть какое желание внутри, понимаешь, что вижу цель, не вижу препятствий, Найду любые способы. Хорошо, первый я понял, вот так. А Сайфоном, ну не знаю, я работаю менеджером, хочу стать руководителем отдела. Понимаю, что я им хочу стать. Для этого мне нужны навыки, какие не понимаю. Как определить, какие знания или навыки мне нужны для того, чтобы стать нашего на ступень выше?
1: Вот. А поэтому есть несколько вещей важных, которые можно пройти. Первое есть навык assessment. Дай бог мы когда-нибудь с вами о нем поговорим. Второе есть навык компетенции. Кажется, он был, где мы рассказывали о компетенции. А третье – это уровень притязаний. Если претендовать на конкретную позицию, на конкретную женщину, на конкретный, не знаю, там, прям точно именно этот автомобильный мотоцикл, этого можно не получить. Хотеть надо большего. Не занимать место начальника, а мыслить позиции начальника-начальника. И тогда, целясь гораздо выше, чем то, что вы хотите, у вас будут выше притязания, у вас будут выше комплексы, и вы будете сильнее стараться. И тогда вы станете или начальником своего текущего положения, или где-нибудь по горизонтали, а при максимальной удаче, то куда вы метили. Надо мыслить чуть шире, и дольшими горизонтами, и большими амбициями.
0: Брать цели на вырост. Да. А какие, какие стандартные ошибки, по-вашему, делают человек, который все-таки решил обучаться, он понимает, что вот он понял, мне это и это нужно. А вот здесь возникает, наверное, набор все-таки
1: ошибок, которые сбиваются. Первая ошибка это влюбчивость. Бывает такое, вот нравится человек первое время, это такой к нему такой весь от, открытый-открытый, а потом начинаешь сникать. Не нравится, не нравится, не нравится. Вкусная еда. Первые две порции очень вкусная, Потом думаешь, да нет, уже она, наверное, надоела. Вот то же самое с знаниями. Берешь интересную книгу, новый учебник, и думаешь, сейчас свою, И начинается легкая влюбленность. Понимаю, понимаю, а на пятой странице не понимаю. То есть очень просто надо понять, что чем дальше вы будете уходить в науку, в навык, в умение, или в компетенцию, тем будет сложнее, сложнее и сложнее. И тут есть только один маленький мотиватор. Если вам тяжело, то и остальным тяжело. И ваша задача не быть первым, а от остальных убежать. Чем больше шагов совершили вы, тем больше шанс, что другие вас не догонят. То есть заставлять себя все равно придется. Ну хотя, как мы уже говорили, когда есть цель, то заставлять ты не
0: придется, просто будешь к ней идти. Да? А какие
1: есть лайфхаки от Бродинского? Первый лайфхак – это, по сути, следствие того, о чем мы с вами говорили. Если вы влюбились в какую-то область знания и желаете ее изучить, остыньте. Подумайте неделю, две, но ни в коем случае ни с кем не советуйтесь. Большинство окружающих не желают вашего роста. Итак, лайфхак первый – Захотели чего-то, тихонечко подумайте, какой-то срок, чтобы эмоции остыли. Второе. Ни с кем не советуйтесь. Почему? Большинство людей не желают вашего роста, потому что вы им удобны такой, как есть. Вы им не нужны ни умнее, ни богаче, ни успешнее. Вот какой есть самый раз. И третья важная штука: обучение это процесс непрерывный. Поэтому совет. Не пытайтесь пить большими глотками. По чуть-чуть. Не пересиливайте себя, не вызывайте себе аллергию и не ставьте чересчур напряженных планов. Читайте, может быть, одну страничку в день, может быть, две странички в неделю. Но А – постоянно дисциплинировано и Б – без перенапряга, без усердия, без мозолей, без каких-то рван, рваных ран или м, жесткого темпа, без натоптышей, без, без какого-то уставания, без молочной кислоты в, мыш, в мышцах головы.
0: О, да, уже пора завершать. Я прям лайфхаки, я даже... Что хотел сказать, уже забыл. На самом деле, это классно. Первое, что очень понравилось, что история неудач, да, это классный наш учитель в жизни и вообще во всем. Следующий момент, друзья, на самом деле просто оцените то место, где вы находитесь. Если вам нужно двигаться дальше, то двигайтесь. Если нет, то, наверное, проще так и остаться. А когда вы понимаете, что вы хотите двигаться, не нужно хвататься за все подряд. Нужно понимать те знания или тот уровень знаний новый, который вам нужен, и к нему двигаться. Вот пример с языками был очень прекрасен. Когда человек хочет улучшить язык, для чего? Потому что так надо. Если вы хотите должность на уровень или на уровень выше посмотрите, какие навыки есть у того специалиста, и их себе подогревать. Если вы хотите, как Олег говорит, конкретную женщину или конкретную ситуацию там, добиться, посмотрите, что вам нужно для этого. Чтобы обучение имело смысл и цель. И ко всему к этому добавьте, пожалуйста, дисциплину. Берите огромные-огромные а, бутылки со знаниями, и вас разорвет просто от этого. чуть-чуть, но каждый день. Часто бывает спрашивают, вот я сейчас как сяду и по 4 часа в день буду. Через 2 дня человек это все бросит. Лучше по 5 минут, но потом будете потихонечку увеличивать дозу, станете такими наркоманами обучения, и будете расширять свои глаза. Вот. На самом деле, это... Очень классный момент в развитии. Если вы хотите развиваться, то просто посмотрите, куда. Процесс обучения, как я понял, что нужно сильно отличать от процесса образования, когда вас будут фальшировать теми знаниями, которые процентов на 80 вам не нужны. А когда вы сами будете понимать, куда вы идете, вы будете даже эти знания просто фильтровать. Олег, спасибо огромное за очередной замечательный эфир. Uh, я уже просто, не знаю, мне кажется, через 100 эфиров буду трабушутером. <laughs> я буду вам на пятке где-то там наступать. Uh, друзья, спасибо, что были с нами. Хотелось бы, конечно, поблагодарить наших партнеров. Это школа трабушутеров Олега Брагинского, где все навыки, которые вы слушаете в эфирах, даже больше, uh, можно прийти и освоить. Освоить – это прям... Закрепите в голове, просто потом, как мышцы будете наращивать повторениями станете прокачанными в конкретном навыке. А, ну, конечно, торгово-промышленную палата, есть у нас такой комитет по поддержке, развитию малого и среднего предпринимательства. Включайтесь, огромное количество предпринимателей, которые готовы подать руку в трудной ситуации. Ну и скромно о своей мастерской, которая помогает обучению в интернет-продажах. Приходите на мои мероприятия и продавать в интернете станет легко. Ссылка на расписание тоже запихает в видео. Ну и доброго всем вечера, чудесной недели, побольше осознанности. И не бойтесь развиваться, это страшно, это трудно, но это просто. Олег, еще раз спасибо, до новых встреч через неделю.
1: Спасибо и до встречи через неделю. Пока-пока.